0: Herzlich willkommen zu Episode 17 vom Es wird einmal Podcast. Ich schließe heute an an einen Podcast, den ich im letzten Winter 2022 aufgenommen habe. Das war Episode 13: Routinen über Routinen. Das sind das Werkzeuge zu einer höher schneller weiter Selbstoptimierung. Oder sind Routinen eine gesunde Praxis, die uns dienen und die uns lebendig machen und uns unterstützen, in das Maß an Energie reinzukommen, was wir vielleicht eigentlich von Natur aus mitbringen. Und ich verweise da nochmal auf diese Episode. Das ist die Episode 13. Hört euch gerne diese Episode nochmal an. Und nachdem ich dort schon ein ganz, ganz klares Ja zu Routinen geäußert habe, soll es heute mehr darum gehen, welche Routinen ich nach 13 Jahren forschen rund um das Thema Routinen gerade so in den letzten zwei Jahren für mich entdeckt habe und und rauskristallisiert habe, die mir wirklich in meinem Alltag maximal viel Energie geben oder ähm, mir helfen, mein Energielevel, was ich mitbringe, freizuschalten. Wenn du meine Arbeit magst und wenn du Lust hast, die Arbeit rund um die Expedition in die Welt von morgen zu unterstützen, dann lade ich dich ein, mal unsere Steady-Fanpage anzuschauen von diesem Podcast. Den Link setzen wir drunter und ich freue mich da über jeden und jede Einzelne, die Supporter oder Supporterin dieses Podcasts werden möchte. Es gibt verschiedene Optionen, wie du mich finanziell und diesen Podcast vor allem finanziell unterstützen kannst. Und ja, schau doch mal dort vorbei, ansonsten kannst du mich auch sehr unterstützen, wenn du eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da lässt und so diesem Podcast Wind unter die Flügel pustest. Danke dir dafür. Und jetzt lass uns gerne zu den high energy routinen kommen, die ich heute mit dir teilen will und ich habe ein bisschen überlegt, ob ich sie so nennen soll. Der Titel kam mir sofort, als ich in den letzten Tagen über diese mögliche Podcast-Episode nachgedacht habe. Und gleichzeitig war bei mir so ein Zögern, weil (lacht) High-Energy-Routinen dann wieder sehr nach äh, Marketing-Strategie klingen und nach ähm, High-Performance. Und genau um um diese Dinge geht es in dieser Episode 13, ähm, weil ich, sehr klar bin darin, aus Optimierungsfallen und höher, schneller, weiter Mechanismen auszusteigen, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Aber ich will auf jeden Fall sie nicht reproduzieren, äh, die Idee, dass wir mehr wert sind, wenn wir mehr leisten. Ähm, Also da habe ich eine ganz klare Haltung und lebe auch da, so gut es mir gelingt, oder möchte so gut es mir gelingt, aus diesen Mechanismen und, und aus dieser Haltung sowohl beruflich als auch in meinem privaten Leben aussteigen und es an den Stellen anders machen. Aber das würde vielleicht zu weit führen. Aber hört ihr nochmal gerne die Episode 13 an. Und vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal zwei, drei Sätze, die ich aufgreifen mag, bevor ich ganz konkret zu diesen High-Energy-Routinen aus meinem Leben komme. Ähm, warum ich so felsenfest überzeugt bin und so ein großes Ja- und Commitment zu Routinen habe. Und... Es gibt ein paar Lehrer und Lehrerinnen, die mich in meinem Leben sehr geprägt haben. Ähm, aus dem Bereich Yoga, Embodiment, Körperarbeit. Und ähm, von denen ich auch menschlich sehr viel halte. Vor allem deshalb, weil sie sich nicht nur um inneren Wandel kümmern, sondern eben auch um also auch im gesellschaftlichen Wandel verankert sind. Also das Leid in der Welt total auf dem Schirm haben. Und ähm, eben auch die Verbindung von beidem. Benennen und thematisieren, dass wir dass es nicht nur darum geht, dass wir als weiße westliche Menschen erst bequem haben auf der Yogamatte, sondern dass es, wenn wir an uns arbeiten, an unserem Nervensystem arbeiten, an ja, mit, mit uns arbeiten, uns entwickeln und entfalten, dass es auch zum Wohl der Welt dient. Und, und gerade weil sie diese Verknüpfung klar haben, kann ich, ja, lerne ich gerne von ihnen. Und all diese Menschen, die verbindet unter anderem eins, nämlich dass sie wirklich dafür stehen, ähm, es, es dient uns so sehr und es ist so wichtig, eine eigene Praxis zu haben. Und eine eigene Praxis oder Routine kann eben Verschiedenes sein. Und was aber auch alle verbindet, ist, dass es überall auch um eine Art Körperarbeit geht oder dass in allen äh, Menschen, denen, die da für mich Vorbilder sind oder von denen ich lerne, auch eben Embodiment und Körperarbeit eine große Rolle in den Routinen spielt, neben anderen Geschichten. Und warum sind ist diese eigene Praxis oder eine diese Routinen, warum sind die von so großer Bedeutung? Eventuell habe ich in dem letzten Podcast darüber, in der Episode 13 das auch schon genannt, von der, ja, was ich von der Ilan Stefani da mal mitbekommen habe, die einer von diesen Lehrerinnen ist. Nämlich es ist in dieser Welt eine Selbstliebe, an bestimmten Stellen undiszipliniert zu sein. Also in dieser Welt, die so herausfordernd ist und die so anstrengend ist und ähm, in dieser Kultur, die so auf eine Art körperfeindlich und lebensfeindlich ist und eben dieses höher, schneller, weiter ständig reproduziert, ist es keine Selbstliebe an Stellen zu sanft und zu bequem mit uns zu sein. Und das ist ein Paradox, weil es ist an anderen Stellen sehr, sehr wichtig, sehr sanft mit uns zu sein, da wo wir uns treiben und wo wir uns unter Druck setzen, da milder mit uns zu sein. Und an anderen Stellen, wo vielleicht ganz leicht auch der innere Schweinehund übernimmt oder ähm, eine Art Bequemlichkeit, ist es tatsächlich aus meiner Sicht sehr wichtig, konsequent und kraftvoll uns selbst gegenüber zu sein und ein Minimum an Kraft einzusetzen, um eine eigene Praxis und Routine zu etablieren. Warum? Weil wir in einer Kultur leben, in der wir sehr viel ähm, Trennung erleben. Und zum Beispiel geht es in der Art von Yoga, die ich gelernt habe und die ich versuche weiterzugeben, darum, in der eigenen Praxis sich verbunden zu fühlen. Sich verbunden zu fühlen mit dem Atem, mit dem Körper, ähm, natürlich sich auch zu verkörpern. Und selbst wenn ich den ganzen Tag über wieder ähm, Haltung Menschen, die das Ausstrahlen von Trennung begegne und mich als getrennt erlebe und als isoliert, ähm, ich hoffe nicht, dass äh, es euch so geht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ähm, ihr den Tag vor allem mit solchen Erfahrungen erlebt. Aber selbst dann ähm, habe ich in dieser Zeit, wo ich atme und mit meinem Körper fließe, die Erfahrung oder kann ich mir selbst und meinem Nervensystem die Erfahrung schenken, ähm, da ist was verbunden in mir. Mein Körper ist ein verbundenes großes Ganzes, mein Atem und mein Körper sind verbunden. Und das ist einfach ein Raum, den ich mir selbst kreiere, wo ich mir eine Verbundenheitserfahrung schenke. Und dann gibt es natürlich tausend Vorteile, die wir auf einer physiologischen äh, Ebene besch- benennen könnten, gerade wenn es um körperliche Routinen geht, ähm, was das uns bringt und auf jeden Fall einige im Bereich von unserem Nervensystem. Also was ist, wie unser Nervensystem funktioniert und warum es so wertvoll ist, Routinen zu haben, die, wenn sie gut sind aus meiner Sicht, einfach uns helfen, zu uns zu verkörpern und ähm, wirklich im Körper zu sein und dadurch unserem unfassbar wunderbar tollen Nervensystem, was so viel kann, helfen, dass es sich regulieren kann und äh, dass wir sowas wie Resilienz aufbauen. Und ähm, ja, dafür sind diese Routinen da, dass wir zum einen über unser Nervensystem Spannung abbauen können, ähm, dass unser Nervensystem aber auch auf ein hohes Maß an Energie wiederkommen kann, wenn wir die richtigen Routinen haben und ähm, einfach in dieser Zeit wirklich auftanken können für, für die Herausforderung vom Tag. Und da mag ich auch nochmal an die, ja, die Podcasts über das Schütteln erinnern, weil da spreche ich auch nochmal ein bisschen mehr was Schütteln mit uns machen kann. Und ich glaube, dass wir tatsächlich ein hohes Maß, dass viele von uns ein hohes Maß an Energie haben und dass so, wie wir unser westliches Leben leben, ähm, wir eigentlich selten, oder zumindest kann ich es von mir beschreiben und so auch aus meinen Beobachtungen teilen, dass wir in diesem westlichen Leben eigentlich nicht das Maß an Energie spüren und damit auch durch den Tag surfen, was wir eigentlich haben, was wir eigentlich vom Leben, vom menschlichen Körper, vom Nervensystem her haben. Aus meiner Sicht ganz, ganz viele Ursache, kollektives Trauma, ähm, eine Kultur, die viel sitzt, viele weiteren Ursachen, das würde hier viel zu weit gehen. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass viele von uns eher unterfordert sind, und noch so viel mehr gehen würde als, ähm, als möglich als als oder als für viele für uns gerade möglich. Und die aus meiner Sicht guten Routinen helfen uns, unser Nervensystem wirklich wach zu machen, dass wir verdauen können, was, was uns zu viel ist tagsüber. Dazu ist das Nervensystem in der Lage. Und gleichzeitig einfach wirklich ein hohes Maß an Energie freizusetzen, sodass wir dem Leben wirklich begegnen können, dem Leben entgegenlaufen können und wirklich mit einem offenen Nervensystem ähm, ja, das Leben einfach auch feiern und genießen können, was uns ja auch begegnet. Es passieren uns ja nicht nur Herausforderungen. Aber wenn wir frei und offen sind für das Leben und uns äh, in das Leben hineinlehnen, sozusagen, dann können wir das Leben schmecken in seiner Intensität, in seiner Begegnung, in seiner Schönheit. Dann fällt uns auf, wie hell die Sonne scheint, Ähm, ja, wie wie schön zwischenmenschliche Begegnungen sein können, wie wunderbar es ist, in diesem menschlichen Körper zu sein, Ähm, Sinnlichkeit zu erfahren und mit ganz simplen Dingen wie wie Geschmack, wie Essen, wie, wie eine kalte Dusche und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass ich mich auch in die Herausforderungen des Lebens hineinlehne und die nicht vermeide. Und diese Haltung, die für mich sehr wichtig ist und die ich auch in dem einen oder anderen Podcast schon genannt habe und die wirklich auch mein Leben verändert hat, die kann ich nur immer wieder, weil ich sie nicht oder weil ich sie an irgendeinem Punkt vielleicht verloren habe oder noch nie hatte, ich weiß das nicht genau, aber diese Haltung hat sich bei mir in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt und entwickeln müssen, um auf die Anforderungen meines Lebens so klar kommen. Und ich kann diese Haltung nur kultivieren in mir und jeden Tag neu damit beginnen, wenn ich auf meine Routinen zurückgreife, die ich euch gleich nennen werde, vor allem auf eine. Und das führt dazu, dass ja wirklich mein Energiehaushalt ein ganz, ganz anderer ist als noch vor Jahren. Also es geht mir darum und warum ich Routinen so wichtig finde, ist, dass wir wirklich auch damit auf ein hohes Maß an Energie kommen und uns einfach wirklich lebendig spüren im Leben. Das ist einfach nochmal ein kurzer, er war jetzt gar nicht so kurz, aber einfach nochmal mein Abriss dazu, warum ich so sehr dafür gehe, dass wir eine eigene Praxis entwickeln, dass wir Zeit am Tag investieren, wo wir einen Raum haben, einen zeitlichen Raum, wo wir ähm, ja, die Zeit in uns investieren. Und ich glaube, es ist total wichtig, und das ist vielleicht nochmal ein, ein Ratschlag an der Stelle, dass wir nicht einfach mechanisch irgendeine Routine abrocken, weil die irgendwo steht in einem Buch. Sondern dass uns diese Zeit, dass wir uns wirklich in dieser Zeit ähm, dahin bringen, uns lebendig zu fühlen und uns zu verkörpern. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, bevor ich jetzt wirklich zu den Routinen komme. Ich glaube, dass ein Teil deiner Routine wirklich sein sollte, dass du in deinem Körper landest, wie auch immer das für dich ähm, passiert. Und jetzt an der Stelle ist mir wichtig zu sagen noch, dass diese Routinen nach meinen letzten 13 Jahren Forschen zum Thema eigene Yoga-Praxis, eigene Routinen, die für mich sind, die für mich am besten funktionieren. Und ich glaube, dass einige davon total, also es total wert sind, dass du sie auch ausprobierst. Und letztendlich musst du natürlich für dich schauen, was für dich funktioniert. Ich habe, wie gesagt, für mich selbst geschaut, was funktioniert für mich, rumprobiert. Ich habe Workshops entwickelt, um Menschen so eine eigene Praxis näher zu bringen, weil ich natürlich sehr vielen Menschen begegnet bin im Laufe der 13 Jahre Yogaunterricht, unterricht die äh, immer wieder gesagt haben, ich schaffen es einfach nicht, das zu Hause zu etablieren. Und ähm, ich kann das total gut nachvollziehen und äh, bei mir hat es auch sehr viele Jahre nicht funktioniert. Und erst ja die letzten, die letzten drei, vier Jahre, nachdem ich es auch eine Zeit lang verloren habe, über die ersten zwei Jahre äh, meines mutter da einst ist es jetzt auch wieder seit zwei, drei Jahren erst äh, stabil. Also ich kann das total gut verstehen und gerade deshalb habe ich so viel dazu auch für mich geschaut und geforscht, wie es gehen kann. Und ja, und vielleicht nochmal ein letzter Punkt und dann geht es wirklich los. In den letzten Jahren war ich wirklich oder bin ich wirklich gezwungen, ähm, dieses, diese Kraft aufzubringen, diesen Routinen treu zu bleiben und an der Stelle, ja, im Vergleich zu früher, wo ich noch keine Mama war, ähm, sehr diszipliniert zu sein an der Stelle, also im Vergleich zu, zu früher, ähm, wie es mir früher ging und ja dieses Maß an Energie einzusetzen, diese diese Routinen umzusetzen, dabei zu bleiben an der Stange zu bleiben, weil ansonsten könnte ich diese Dreierkombi, die mein Leben sehr bestimmt, ähm, glaube ich nicht so stemmen oder ich könnte mein Leben nicht so stemmen oder wäre sehr überfordert. Ich bin eh schon überfordert, aber wäre noch viel überforderter hätte äh, chronische Müdigkeit und könnte auf jeden Fall vieles, was ich so mache, nicht so ja, nicht so leben und wäre auch von meiner Mutterschaft extrem überfordert. Und ich mag an der Stelle auch noch mal teilen, ich bin auch schon so überfordert. und ähm, Wenn man mich im Alltag erlebt, äh, würde man, oder wenn ihr mich im Alltag erleben würdet, würdet ihr mich oft auch müde und, und ja einfach auch kaputt erleben. Und das ist auch meine Realität. Aber dieses Leben, was ich führe, geht trotzdem nur mit dem, was ich mache an Routinen, sonst sonst wäre dieses Leben nicht möglich. Und Ich mag einfach diese drei Elemente nochmal nennen, weil sie so zu meinem Leben auch dazugehören. Das ist einfach alleinerziehende ähm, Mama zu sein, seit sechs Jahren ähm, gehört dazu, mit allem, was Elternschaft und Mutterschaft bedeutet und wie herausfordernd das ist, so ein kleines Wesen zu begleiten und für das zu sorgen, auch das Einkommen äh, für dieses Kind auch zu stemmen oder für uns beide zu stemmen, dann gehört meine Selbstständigkeit dazu mit all den Projekten ähm, und den, dem Ganzen, was zu einer Selbstständigkeit, zum Unternehmertum dazugehört. Und als letzter Punkt eben, das in einem Bereich zu machen, der, ja, wo es noch nicht so viel ausgetretene Pfade gibt. Ähm, die Geschäftsmodelle, die Pionierarbeit, die die dahinter steckt, die ähm, gibt es, oder dafür habe ich mich entschieden. Und das ist wunderschön. Ich bin sehr nah an dem dran, was ich tun will oder oder tue das, was ich will und arbeite mit tollen Menschen. Aber es bedeutet auch immer, viele Zweifel von außen mitzubekommen und ähm, ja, so ein bisschen auch manchmal einen Kampf gegen Windmühlen. Und all das würde ich nicht schaffen, wenn ich nicht diese Routinen hätte. So, jetzt springen wir und hüpfen wir aber direkt in die, ähm, ja, in meine, ich habe mal hier fünf, in meine Top fünf, Routinen und das erste, also ich gehe so ein bisschen chronologisch vor und gleichzeitig ist das erste auch das Wichtigste. Also ich gehe, ich fange immer morgens recht, recht früh an, ähm, meistens so um ähm, ja, zwischen fünf und halb sechs bin ich meistens irgendwann auf. Und dann starte ich auch mit einer kurzen Zeit im Bad mit meiner absoluten Nummer eins seit zwei Jahren. Ähm, und überhaupt, wenn ich auf die letzten drei Jahre zurückschaue, auf die letzten äh, 13 Jahre zurückschaue, meine Top 1, die am meisten Energie freisetzt, am meisten hilft mir, mich resilient zu fühlen, am meisten mir das Gefühl gibt, ich komme klar auf dieses verrückte Leben und ich kann das meistern und ich bin auf Augenhöhe mit dem Leben und ich habe Kraft und ich bin in meinem Körper und ich kann das meistern. Ich wiederhole mich hier, weil es mich so so bewegt und ähm, mir so viel gibt und das ist das Schütteln. Und dieses Geschenk wurde mir gegeben vor ja, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren ähm, in einer Phase der Panikattacken. Ich habe schon zwei Podcasts dazu gemacht, also einen Praxis-Podcast, wo du Schütteln ausprobieren kannst und einen, ähm, wo ich einfach über die Theorie und Erfahrung hinter dem Schütteln erzähle. Und ich mache es fast jeden Morgen. Und wenn ich sage fast jeden Morgen, es gibt vielleicht zwei Tage im Monat, wo ich es mal nicht mache oder drei maximal, und ansonsten stehe ich jeden Morgen irgendwann zwischen fünf und sechs da und schüttel meinen Körper mindestens sieben Minuten, aber meistens eher so zehn, zwölf Minuten. Aber sieben Minuten sind auch schon wunderbar. Wenn du wissen willst, wie es funktioniert, hör dir die Schüttel-Podcast an oder probier es direkt aus. Und die, das Schütteln ist meine absolute Nummer eins, weil ich komplett im Körper lande. Also ich. Gehe aus dem Kopf raus. Ich versuche mich wirklich total zu verkörpern, in meinem ganzen Körper zu landen und das ganz einzutauchen in das Erleben von meinem Körper schüttelt sich. Ich merke morgens immer, ähm, wenn ich mich schüttel, dass zum einen ich erstmal noch Reste vom Tag vorher verdaue. Also, dass mein Nervensystem Spannung, Anspannung, äh, Unwohlsein wirklich anfängt zu verdauen. Und Nummer drei, ich habe danach wirklich Energie und es geht mir auch darum und ich, ich versuche das jeden Tag, mich in oder auf die Augenhöhe mit diesem Tag zu schütteln. Und du kannst mal für dich schauen, wie das dir so geht, ob du morgens ähm, wirklich energiegeladen und, und mit Freude da stehst und das Gefühl hast, ja, ich habe eine Augenhöhe mit dem Tag und mit den Sachen, die da auf mich warten oder ob dein Herzraum, deine Körpervorderseite sich eher so ein bisschen runtergefahren Energielevel eher ängstlich und unten und überfordert schon anfühlt, wenn du in den Tag startest. Schau das mal für dich. Und wenn du das Gefühl hast, da ist noch Luft nach oben in in meiner Augenhöhe mit dem Tag, dann probiere auf jeden Fall gerne Schütteln aus und ähm, ja, erzähl mir gerne davon. Also Schütteln ist meine absolute Nummer eins. Und ja, ich kann gar nicht sagen, wie sehr das mein Leben positiv beeinflusst und, und verändert hat. Also insgesamt ist wirklich da eine große, auch einfach ein großes Selbstbewusstsein und eine Resilienz ähm, mit einhergegangen die letzten Jahre. Zum einen natürlich, weil ich dadurch meine Panikattacken auch äh, überwunden habe, mit dadurch natürlich nicht nur, auch die Lebensumstände habe ich verändert, die dazu geführt haben, aber ähm, in der akuten Not war das das Element, was für mich da war. Und ähm, ja, und ich habe ganz viel über mein Nervensystem gelernt und dazu einfach nochmal viel mehr geforscht. Also der absolute Energiebooster für mich. Zum Verdauen von Spannung, zum Wachwerden, zum absoluten Landen im Körpern und dich verkörpern und auch dein Körper sein, zum Energiefreischalten für den Tag, zum auf Augenhöhe mit dem Tag kommen, um all das, ähm, dem all dem entgegenzulaufen, was da auf dich wartet und dich ins Leben hineinzulehnen. Äh, zu lehnen. Shaking die absolute Nummer eins. Nummer zwei, ähm, sonstige Bewegung Strich Movement Calter oder Yoga. Also nach den zehn Minuten Schütteln bewege ich meinen Körper einfach noch so ein bisschen durch. Ähm, mit Beweglichkeitssachen, äh, mit Strecken. Ähm, ja, im Prinzip ist es das. Also es kann Yoga sein, es kann aber auch einfach äh, Sachen aufm, auf, im, Squ- also im Squat, in der Hocke sein. Da geht es mir einfach darum, mich auch noch, noch ein bisschen zu verkörpern und meinen Körper einmal durchzubewegen. Warum es ist es Nummer zwei? Ich merke das wirklich, ähm, in den, wenn ich ein paar Wochen lang da dran geblieben bin und das auch ja in der Woche sechs, sieben Mal geschafft habe, manchmal vielleicht auch fünf Mal, dann ist meine Beweglichkeit und meine Schmerzen im Nacken oder Rücken eine ganz andere Nummer. Also es ist viel, viel besser und es ist, ich merke es einfach sofort. Also ähm, Top zwei zu einem richtig guten Start in den Morgen oder die, die Nummer zwei ist ein sieben bis zehn Minuten, sieben bis zwölf Minuten nochmal durchbewegen meines Körpers nach dem Schütteln. Nummer drei ist, so früh wie es geht, mit meinen Augen Sonnenlicht ähm, aufschnappen oder sagen wir so Tageslicht ist ähm, der bessere Ausdruck. Und im Idealfall komme ich einfach so früh wie möglich raus, vor die Tür aktuell in ähm, in, in meinem Lebensabschnitt mit einem Kindergartenkind noch ist es meistens zwischen halb acht und neun, wo ich dann vor der Tür bin, wenn ich hier eine Unterstützung habe, mein Partner zum Beispiel, dann auch mal gerne früher. Und dann ist es wirklich ähm, zu schauen, dass ich, ähm, ich, ich gehe spazieren oder laufe auch viel rückwärts dabei, um meine Sinne ein bisschen anders zu schulen und schaue wirklich Richtung Himmel nach oben. Und... Äh, Wer meine Routine noch mal komplementiert hat, sagt man das so? Komplementiert? Wahrscheinlich nicht. Also kompletter gemacht hat. Ist der Juberman-Podcast. Und Juberman, ein äh, toller Mensch, der ganz viel über alles Mögliche zu Thema, zum Thema körperliche und psychische Gesundheit erzählt. Ein Wissenschaftler, der mit vielen anderen Wissenschaftlern spricht und ganz viel auch über Routinen ähm, ja, zusammenstellt. Und da ist eine seiner Top-Routinen, die sich mit meinen auch ähneln, ist eben genau das, zu einem frühestmöglichsten Zeitpunkt am Tag, Tageslicht in die Augen bekommen. Es geht nicht darum, dass du im Sommer in die Sonne schaust, das ist nicht so gut. Es geht darum, dass du Richtung, also in die Richtung von Sonne auch und auch bei wolkenbedecktem Himmel schaust. Nicht durch eine Brille, nicht durch eine Sonnenbrille, nicht durch Glas. Das dass filtert diese besonders wertvolle UV-Strahlung, die eben was mit unserem Körper hormonell und mit dem ganzen Körper macht, ähm, raus. Sondern es geht wirklich darum, ohne irgendwie Glas dazwischen. Und ja, bei einem sehr sonnigen Tag reichen fünf Minuten. Wenn der Himmel sehr, sehr, sehr bewölkt ist oder es sogar regnet, dann ist es eher so 30 Minuten, die man braucht. Aber im Idealfall die Kombi aus, du gehst spazieren oder läufst rückwärts, also läufst entweder vorwärts spazierend oder rückwärts spazieren und ähm, bekommst Sonnenlicht oder, nein, falsch, Tageslicht in deine Augen. Meine Nummer drei. Ähm, und eigentlich haben wir da aber auch die Nummer vier schon drin, denn meine Nummer vier ist eigentlich der Spaziergang an sich. Ähm, also das eine ist eben Tageslicht in die Augen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Nummer drei und Nummer vier ist, ähm, ein, also wirklich tagsüber genug spazieren zu gehen. Das ist für mich und meinen Ausgleich total wichtig. Und in der Kombi eben, ich mache es meistens morgens direkt schon in der Kombination, ähm, tut mir das einfach sehr gut. Dann hüpfen wir auch schon zu der Nummer 5 und das ist kälte und kaltes Duschen. Im Idealfall auch empfehlenswert am Morgen. Ich mache es auch manchmal Mittag, dann habe ich manchmal ein kleines Tief oder mache die erste längere Pause und dann kickt mich das nochmal richtig schön wach. Und Kaltduschen hat auch ganz, ganz viele Vorteile, ist auch ganz gut erforscht. Oder sagen wir so, Kälte ist gut erforscht. Ähm, was da wirklich erforscht wurde, ist, die, wenn du bis zum Nacken in einem Kältebad drin bist, das kann man gut erforschen. Duschen kann man nicht so super gut erforschen, weil jede Dusche auch dann irgendwie anders ist. Aber das wurde eben erforscht, wenn Menschen ähm, mit dem, bis zum Nacken in einem Kältebad drin sind, und da weiß man einfach, dass wenn Menschen so elf Minuten ähm, in der Woche in, bis zum Nacken im, im Kältebad sind, dann hat das ähm, ja, sehr viele positive gesundheitliche Vorteile. Juberman spricht aber auch davon, dass elf Minuten Kaltduschen die Woche über verteilt äh, äquivalent dazu sein können oder eher davon ausgeht, dass es ähnliche gesundheitliche Vorteile hat. Was es auf jeden Fall macht, ist es auf einer psychischen Ebene ähm, oder auf einer Nervensystemebene, dass ich danach sehr wach bin, sehr fokussiert, sehr klar und das liebe ich sehr. Und gleichzeitig gibt es mir auch immer wieder das Gefühl, ey, ich kann Herausforderungen meistern in meinem Leben. Also ähm, unter einer kalten Dusche zu stehen und das drei, vier Minuten auszuhalten, wie das alles in meinen Nacken prasselt. Oder (lacht) noch intensiver habe ich es natürlich, wenn ich äh, zwischen September und März äh, regelmäßig in einem kalten Fluss mich hineinwage und da drei, vier Minuten Minuten bis zum Nacken verbringe. Das gibt mir eine enorme Stärke und Kraft. Das gibt mir ein Gefühl von, ich bin wirklich lebendig. Ähm, Das ist was, mit dem ich sehr herausgefordert bin in diesem Lebensabschnitt. Mich einfach sehr im Funktionieren und ähm, ich muss für andere da sein zu verlieren. Und ich brauche wirklich das Gefühl von Wildheit, Ausbruch und Lebendigkeit. Und auf einer Wiese zu liegen, zu atmen und dann in den kalten Fluss zu gehen ähm, und zu merken, ey, ich habe mich das wieder getraut. Ich hatte vielleicht echt Widerstände, aber ich bin wieder in diesen kalten Fluss gegangen und bin da zur Ruhe gekommen und habe ganz ruhig geatmet. Ja, das gibt mir wirklich Selbstbewusstsein für die nächsten Tage und, und äh, macht mich ganz frei auch im, in meinem Körper. Einfach und ich fühle mich auch in einem Alltag, habe ich das Gefühl, habe ich gerade einen Ausbruch und ein Abenteuer mir gegönnt und erlebt, und es gibt mir wirklich auch richtig viel Energie für die nächsten Tage. Und was es auch macht, und das macht aber auch schon das kalte Duschen sehr, ähm, dass da mag ich auch noch mal auf so einer Nervensystemebene ja argumentieren, dass wenn ich reizüberflutet bin, wenn ähm, in meinem Nervensystem eine kleine Überlebensreaktion anfängt, weil einfach viel los ist, weil mein Kind krank neben mir noch ähm, zu zu versorgen ist, während ich aber auch Termine machen muss oder einfach wirklich viel los ist, dann kommt mein Nervensystem schnell auch in eine Überreizung oder aus der Traumasprache in eine Überlebensreaktion, wie auch eine Flucht manchmal oder auch vielleicht auch, ja, es gibt auch nochmal Fälle, wo eine leichte Panik auch kommt. Und kaltes Duschen hilft mir total. Kalte ähm, Panik ist jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario bei mir jetzt aktuell in meiner Lebensphase. Das gibt es nicht mehr so oft. Aber auch nur, wenn ich gestresst bin, einfach ein normales Maß an Reizüberflutung und, und Alltagsstress. Und auch da hilft mir das kalte Duschen total, ähm, ja, was zu regulieren in mir. Ja, ihr Lieben, das war mit ein bisschen Vorlauf oder mit mehr Vorlauf gequatscht, ähm, als ich wollte, meine Top 5 und ähm, ja, ich hoffe, ihr nehmt was mit, ihr probiert was aus, ihr forscht ein bisschen selber und wenn ihr dazu mehr berichten wollt, schreibt mir gerne oder werdet vielleicht SupporterInnen-Supporter und Supporter. und wenn wir noch 15 SupporterInnen werden, also gerade sind es glaube ich fünf Menschen, die den wird einmal Podcast unterstützen und wenn wir 20 Menschen sind, dann gibt es den ersten Call und dann können wir uns über sowas genau, äh, genau über solche Dinge oder über andere Themen, die ihr hier im Podcast findet, austauschen und äh, vielleicht uns auch noch ein bisschen gegenseitig supporten. Also es lohnt sich, wenn du bei uns mitmachst. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Forschen und Ausprobieren.